0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti Zwischen Hamburg und Haiti heute mit Philipp Abrech. Wir reisen in eine Region, die ich nur aus dem Flugzeug kenne, auf dem Weg von Europa nach Südostasien zum Beispiel und wie gerne wäre ich mal abgetaucht und zwischengelandet hier in Zentralasien mittendrin. Heute Tauchen wir ab und tauchen wir ein? Birgit Wetzel nimmt uns mit als erste deutsche Journalistin. Seit 30 Jahren ist sie ganz frisch akkreditiert für Usbekistan, seit Anfang des Monats. Und heute erzählt sie uns von dieser faszinierenden Region, von Usbekistan, Kirgistan und von noch viel mehr. Glaube ich, hoffe ich. Hallo Birgit. Hallo Philipp. Heute reden wir über Zentralasien. Hilf uns mal, was alles umfasst eigentlich diese Region Zentralasien?
1: Zentralasien haben die meisten, die hier leben in Deutschland, nicht so richtig auf dem Schirm. Es sind fünf Länder und zwar sind die östlich vom Kaukasus und reichen somit vom Kaspischen Meer bis zur Grenze von China. Ganz im Norden ist das ganz große Land Kasachstan, 3000 Kilometer von West nach Ost. Ganz in der Mitte ist Usbekistan. Und drumrum sind im Westen einmal Turkmenistan. Und im Süden ist ein kleines Land Kirgistan und im Osten noch im Südosten genau gesagt Tadschikistan.
0: Lass uns mal anfangen. In Usbekistan, das war für mich immer irgendwie ein Sehnsuchtsort. Ich kann mir gar nicht erklären, warum. Vielleicht liegt es an diesen wohlklingenden Städtenamen wie Samarkand zum Beispiel. Das klingt für mich total toll und abenteuerlich. Ich war aber noch nie dort. Wie muss ich mir. Usbekistan vorstellen.
1: Ja, Usbekistan hat wirklich viel vom Orient. Es hat was von Tausend eine Nacht. Es ist zwar ein modernes Land, aber hat gleichzeitig sehr viel erhalten von dem alten Charme. Es gibt riesige alte Bauten mit wunderschönen Mosaiken. Es gibt äh, viele enge Gassen. Es gibt alte Häuser. Und gleichzeitig gibt es auch ganz moderne Straßen. Aber insgesamt hat tatsächlich diese Stadt Samarkand insbesondere, aber auch Taschkent, irgendetwas von einem Zauber.
0: Und es gibt viel Wasser, den
1: Aralsee. Ein See, der allerdings immer weniger ein See ist, richtig? Es gab einmal einen riesigen Aralsee. Der Aralsee hat heute nur noch 10% von dem Wasser, das er noch in den 70er-Jahren hatte. Das ist ein Trauerspiel. Und es sind Millionen Menschen damit verbunden. Nämlich einmal mussten viele Leute aus der Aralsee-Region die, die geblieben sind, mussten sich eine neue Lebensgrundlage suchen. Und viele Menschen sind indirekt betroffen, weil der Aralsee das Wasserproblem verursacht hat, das dazu geführt hat, dass im Moment ganz viele Reformen laufen. Nämlich, man will weniger Wasser verbrauchen in Usbekistan und baut deshalb jetzt weniger Baumwolle an.
0: Die Hauptstadt von Usbekistan, das ist Taschkent. Und wie so oft, wer was erleben will, der geht auf den Bazar. Der Bazar, das scheint mir sowas wie die Lebensader
1: zu sein. Du warst auch dort und wir hören mal rein. In der usbekischen Hauptstadt Taschkent pulsiert das Leben. Autos rasen vielspurig durch das Zentrum der Stadt. Dort zwischen niedrigen Häusern und einer großen und alten, bunten Religionsschule befindet sich der große Bazar. Der große Basar in Tashkent ist Supermarkt und Treffpunkt zugleich. Er hat mehrere Eingänge. Auf der einen Seite befindet sich der Parkplatz, auf der anderen führt eine lange Treppe zu der großen Halle, in der es frische Gemüse und Obst gibt. Frauen in Pantoffeln und langen Kaftanen erklimmen die Stufen neben hüpfenden Kindern und eilenden Teenagern. Männer und Frauen schleppen große Taschen. Über die Köpfe zieht der Duft von Schaschlik mit orientalischen Gewürzen. Knoblauch, Kurkuma, Curry, Koriander. Gleich neben der Treppe preist ein drahtiger Händler mit lauter Stimme seine Schaschliks an. Eilig bewegt er sich zwischen den drei Grillkästen hin und her und dreht die Spieße schnell und routiniert. Er steht mitten in den Rauchwolken. Die langen Spieße mit kleinen Fleischstücken liegen dicht an dicht auf schlichten Metallkästen und warten auf hungrige Kunden. Hühnchen, Hammel oder Rindfleisch. Während sie garen, zerteilt der Grillmeister rohes Fleisch in kleine Würfel. Eine Helferin am Nachbartisch schneidet dazu Paprika, Zwiebeln und Tomaten in mundgerechte Stücke. An einfachen Plastiktischen sitzen die Kunden zu zweit, zu dritt, zu viert auf blauen Plastikstühlen. Bestellt wird am Grill oder am Tisch, ein Getränk, ein Spieß. Dazu gibt es immer etwas Brot und manchmal einen Salat. Das Restaurant im Freien hat viele Gäste. Im Sommer bei tropischen 40 Grad im Schatten, ebenso wie bei kalten 0 Grad im Winter. Wer die Treppe erklommen hat, erreicht eine große, hohe, runde Halle. Dort gibt es Lebensmittel zu kaufen, wohlgeordnet und in langen Reihen. Zwischen den Händlern lassen breite Gänge genug Platz für Karren mit großen Ladeflächen, auf denen Kunden ihre Einkäufe für die Großfamilie transportieren. Wer einkauft, kauft kiloweise. Hier Obst und Gemüse, dort das Fleisch. Fleisch und Wurst liegen oft hinter Glasvitrinen, eine Errungenschaft der letzten Jahre. Obst und Gemüse gibt es je nach Jahreszeit, das meiste aus der Region. Berühmt sind die Wassermelonen, süß und saftig, insbesondere im August. In Usbekistan werden sie mehr als Kopf groß. Auf dem Bazar, aber auch auf den Straßenrändern sitzen viele Händler mit Bergen von Melonen. Vor jedem Einkauf prüfen die Käufer die Reife der Früchte. Mit dem Finger klopfen sie kräftig auf die Schale. Ertönt ein sattes Geräusch, ist die Melone reif. Wer Trockenfrüchte, Tee oder Gewürze sucht, geht auf einen der schmalen Treppen hinauf in die obere Etage, zu einem umlaufenden Gang. Welch eine Vielfalt. Schwarzer Tee, grüner Tee, Kräutertee, Tee zum Aufwachen, Tee zum Einschlafen. Auch bei den getrockneten Aprikosen gibt es viele Sorten. Helle und dunkle, kleine und große, schrumpelige und glatte. Sie kommen aus unterschiedlichen Gegenden. Einige aus Usbekistan, andere von den Nachbarn im Iran, in Afghanistan oder Kirgisistan. Ähnlich viele Sorten gibt es bei den hellen und dunklen Rosinen, bei den Aprikosen, Walnüssen und Pistazien. In einem Bereich des Basars gibt es Obst und Gemüse, in einem anderen Fleisch, in einem weiteren werden Fische angeboten und einem wiederum anderen Brot und Kuchen. Auch Putzmittel und Hygieneartikel, Kleidung und Schuhe, CDs und Elektroartikel bekommt man hier. Wer den Bazar kennt, findet schnell, was er oder sie sucht. Vieles, was es auf dem Basar gibt, ist auch in den Läden der neuen Shoppingcenter zu erhalten. Warum also auf den Basar gehen? Mohira aus Taschkent mag beides. Sie hat in Indien studiert und spricht daher Englisch. Uh, well, um ich gehe zu beiden. Es hängt von der Zeit ab. Abends ist der Bazar geschlossen, dann gehe ich in den Supermarkt. Da liegt alles fein sortiert, so dass man alles einfach findet. Aber die Preise sind andere, auch die frische. Ich bevorzuge den Bazar, besonders früh am Morgen. Dann sind da noch nicht so viele Menschen, alles ist ganz frisch und du kannst handeln. Auch Marat aus Samarkand geht gern auf den Bazar. Er ist Ende 20, arbeitet als Übersetzer und lebt allein. Oft führt er Touristen durch seine Stadt.
2: Im Bazar kann ich äh, vor allem mit den Menschen sprechen, mit Menschen kontaktieren. Und da ist das Leben ein bisschen mehr lebendiger. Das erste, das Kulturmoment. Das zweite Moment, das ist der Preis. Bazar ist immer billiger. Und im Bazar habe ich viel mehr großes Angebot als Supermarkt was mit dem Lebensmittel, mit Gemüse und Früchte gibt. Da kann ich viel mehr Auswahl und ich kann äh, die Waren rühren, mal schauen, wie es frisch, hart, nicht frisch ist. Und äh, noch ein Moment, das für mich äh, selbst sehr wichtig ist, das ist, dass ich in Bazaar handeln kann. Im Supermarkt äh, kann ich nicht handeln, aber Handeln ist ein Teil unserer Kultur. Ist, und äh, für mich ist es ganz wichtig, ist das zu handeln, dass ich mit Menschen so quasi... Das ein Spiel ist für mich, das mit Menschen handeln. ist egal, was für einen Preis ich bekomme, aber ich muss sowieso ein bisschen handeln. Und äh, das ist auch eine Art äh, des Gesprächs, würde ich sagen, dass ich mit Menschen durch Handeln sprechen kann und äh, mit ihren Launen auch ein bisschen spielen kann. sozusagen.
1: Es geht eben nicht nur um das Einkaufen, sondern auch um das Leben auf dem Bazar, um die Atmosphäre und auch darum, Freunde zu treffen.
2: Und äh, noch ein Moment für Bazar, äh, das ist da. Äh, der Bazaar wird immer größer, nicht in den Supermarkt, Ich offener offen ist und im Bazaar kann ich laufen. Im Bazaar kann ich immer was Neues hören, was Neues sehen, äh, neue interessante Waren sehen, mal nachfragen, wie es geht. Und äh, im Bazaar habe ich auch immer die Freunde. Ich, quasi, ich bin für ein, einige Verkäufer als Stammkunde, bin, und mit denen ich ein Versprechen kann. Und die sagen mir, okay, Marat, heute lieber nicht, komm lieber morgen, dann kriegst du was Besseres. Zum Beispiel, ich äh, habe einen guten Freund, das Metzger, und, äh, wenn ich ein Fleisch kaufen will und er weiß, das, was für ein Fleisch ich brauche, und sagt einfach, kriege ich ein gutes Fleisch erstens, oder wenn er kein gutes Fleisch hat, sagt, okay, komm, lieber morgen. Und das ist auch ein riesiges Vorteil äh, von Bazaar, im Supermarkt kann ich das nicht bekommen.
1: Während die einen einkaufen, kommen andere zum Essen in den Bazaar. Sie verabreden sich mit Kollegen, Freunden oder Verwandten. Zur Mittagszeit sitzen sie dicht gedrängt auf Bänken und Stühlen, essen Brot, Salat und Schaschlik. Der Geräuschpegel ist enorm. Kaum ist der Teller leer, wird er eilig abgeräumt, kurz gewaschen und schon geht er in die nächste Runde. Der Bazar ist beliebt.
2: Früher, als wir Einkäufer machten, das machten wir mit der Familie. Und es ist immer noch diese Tradition geblieben. Ist. Und wenn ich zum Beispiel Einkäufer mache, ich mag das mit meiner Mama gehen. Und wir kaufen das was. Und äh, noch ein Moment, was ganz interessant ist in Samarkand, äh, dass wir im Bazaar was essen können. Ich meine, es gibt einen Ploff, es gibt das Samsa, es gibt das Schaschlik, Kebabs und alles, was wir im Bazaar essen können. Und äh, die Qualität ist da immer perfekt, weil sie da auch schon schon nicht erste Generation arbeitet, einige Generationen her schon arbeiteten. Und die machen das auch sehr gut. Und äh, etwas im Bazaar essen, das auch ein Teil das ist dieser würde ich so sagen.
1: Immer und überall gibt es dazu frischen Tee. Meist kommt er in Kännchen auf den Tisch. Einzelne Tassen gibt es vom Samovar. Elektrisch oder mit Kohle beheizt, steht er in jedem Restaurant und sogar in den Wagen der Eisenbahnen. Oben auf dem Samovar steht eine kleine Kanne. Darin schwimmt der Tee hochkonzentriert. Wer einen Tee trinken möchte, entnimmt mehr oder weniger Konzentrat und füllt dazu heißes Wasser aus dem bauchigen Kessel darunter. Über einen kleinen Hahn läuft es in die Tasse und fertig ist der Tee. Touristen gibt es hier nur wenige. Sie essen in den vielen Hotels und Restaurants der Stadt. Die meisten ahnen nicht, wie gut das Essen auf dem Bazar schmeckt. Touristen, die auf dem Bazar kommen, entdecken oft spontan Dinge, die sie kaufen möchten. Aber wer hier einkauft, braucht usbekische Summen. Bis vor wenigen Jahren waren US-Dollar die inoffizielle Zweitwährung. Der Schwarzmarkt blühte. Heute wird fast nur noch in Summen geh und verkauft. Einige Händler haben sich auf das Wechseln von Geld spezialisiert. Sobald sie Touristen sehen, ertönt ihre Stimme. Vor allem aber kaufen hier die Einheimischen.
0: Wir sprechen heute über Zentralasien, Birgit Wetzel ist bei mir. Wer nach Usbekistan reist, der kommt an einer Stadt nicht vorbei, haben wir gerade schon mal kurz angesprochen, Samarkand. Die Stadt mit den monumentalen Bauten und diesen türkisen Kuppeln. Nimm uns mal mit, Birgit, wie muss ich mir Samarkand vorstellen?
1: Samarkand ist eine ganz berühmte alte Stadt, die aber heute eine pulsierende Stadt ist. Sie hat ein großes Zentrum mit modernen Bauten. Sie hat vor allem aber auch ein altes, wunderbares Zentrum mit riesigen Bauten, mit Mosaiken, mit äh, großen Moscheen. Sie hat ein Zentrum, in dem der alte Präsident Karimov beerdigt ist, in einem Mausoleum oberhalb der Stadt, von wo man einen ganz wunderbaren Blick über die ganze Stadt hat.
0: Auch Samarkand ist voller Märkte, voller Bazare. Wofür sind eigentlich diese Märkte Samarkands vor allem berühmt?
1: Der Markt, der Basar von Samarkand, ist insbesondere berühmt für eine Vielfalt an Süßigkeiten. In Samarkand gibt es wunderbare Süßigkeiten, die es nirgendwo anders gibt. Da gibt es gedrehte Dinge, da gibt es Dinge mit Nüssen, mit Rosinen, mit ganz unterschiedlichen Zutaten. Sehr bekannt ist Samarkand auch für einen besonderen Plöff, also ein Reisgericht, das es überall in Usbekistan gibt. Und in Samarkand wird das zubereitet mit Rosinen drin, hat also eine süßliche Variante. Außerdem ist der Bazar in Samarkand sehr bekannt für die Stoffe, die dort verkauft werden, und zwar insbesondere Seiden. In der Umgegend von Samarkand gibt es Seidenraupen und große Seidenraupenfarmen, in denen wunderbare Tücher hergestellt werden mit den leuchtenden Farben, für die Zentralasien so berühmt ist.
0: Also ein riesiges Angebot, was ich dort bekomme auf diesem Markt. Sag mal, die Usbekinnen und Usbeken, was sind das eigentlich für Menschen? Wie würdest du die beschreiben?
1: Die Usbeken sind sehr freundliche Menschen, sehr gastfreundlich. Sie sind sehr gesellig und sie sind sehr rücksichtsvoll und auch zurückhaltend. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass eigentlich jeder, der sich auch über einen vollen Bazar bewegt, immer einen Rundumblick hat. Man nimmt sehr viel Rücksicht aufeinander. Die Familien sind meist sehr groß im Durchschnitt drei bis vier Kinder. Meist lebt man mit den Großeltern zusammen. Das heißt, drei Generationen unter einem Dach, bisweilen sogar vier.
0: Von Samarkand reisen wir jetzt ganz in den Südosten von Usbekistan, nach Termes, direkt an die Grenze zu Tadschikistan und Afghanistan. Das ist eine ganz andere Welt, richtig? Es
1: ist eine völlig andere Welt. Hören wir mal rein. Der Bazar von Termes befindet sich mitten in der Stadt. Die liegt direkt an der Grenze zu Afghanistan. Seitdem die Taliban in Kabul die Regierung übernommen haben, leben viele Flüchtlinge in der Stadt. Im Vergleich zu Taschkent gibt es in Thermos wenig Autos, dafür aber sehr viel Platz. Rundum werden flache, langgestreckte neue Wohnhäuser gebaut und ganz in der Nähe vom Bazar entsteht das erste Shoppingzentrum. Noch gibt es dort wenige Läden und sehr wenige Besucher. Ganz anders ist es dagegen wenige Meter weiter auf dem Bazar.
3: Da sind Süßigkeiten,
1: äh, alles
3: selbst gemacht.
1: Erklärt mein Begleiter Askar. Hier in Thermes ist er geboren und aufgewachsen. Zehn Jahre hat er in Deutschland gelebt. Vor wenigen Wochen ist er zurückgekehrt in seine Heimat. Der Bazar in Thermes ist übervoll. In der Markthalle drängen sich die Kunden an den Ständen, probieren und verhandeln. Viele Männer tragen Hüte oder Käppis. Sie zeigen an, aus welcher Region der Träger kommt. Die meisten kommen aus der unmittelbaren Umgebung. Taschkent scheint hier weit weg. Also
3: Ich habe niemanden in Taschkent, keine Verwandten. Und äh, genauso so geht es den anderen auch. Äh, viele fühlen sich in Taschkent wie in einem äh, fremden Land. Ja. Jedes Gebiet hier, Jede Region hat eigene Kultur und Tradition. Zum Beispiel in Samarkand verhalten sie sich ein bisschen anders oder sprechen sie ein bisschen anders. Wir haben eine gemeinsame Kultur, aber es unterscheidet sich. Also, ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal in Taschkent war, musste ich zweimal genauer hinhören.
1: Das ganze Jahr über herrscht hier Hochbetrieb. Die Halle ist in alle Richtungen offen, egal zu welcher Jahreszeit. Die Plätze der Händler sind fest vergeben. Bezahlt wird auch hier in usbekischen Summen. Nicht nur in, aber auch rund um die Halle bieten Händler ihre Waren an. Die einen aus Kisten, die anderen aus Eimern oder Pappkartons. Einige sitzen auf ihren Kisten, andere auf Säcken mit Kartoffeln und noch andere hocken zwischen Tomaten, Gurken und Äpfeln oder was der Garten sonst noch hergibt. Hier und da sitzen kleine Gruppen beieinander und trinken Tee, bis die nächsten Kunden kommen. Zwischen den Händlern sind die Wege gerade noch breit genug für die großen, flachen Einkaufskarren, die ratternd über den Markt ziehen. Sie gleichen denen, die hierzulande in den Baumärkten stehen. Flache, breite Gefährte mit kleinen Rädern, gut geeignet für große Einkäufe. Das ist hier wichtig, denn wer auf den Bazar geht, kauft für die ganze Familie ein. Familie, das bedeutet hier Eltern, Großeltern und im Durchschnitt vier Kinder. Wer hier einkaufen will, mietet einen Lastkarren mit Fahrer. Der hat hier in gleich zwei Aufgaben. Er begleitet die Einkäufer und Waren über den Markt und er ist Übersetzer. Denn hier in Thermes treffen vier Sprachen aufeinander. Usbekisch, Tadschikisch und die afghanischen Sprachen Dari und Pashtu. Hier und da auch Russisch. Thermes befindet sich direkt an der usbekisch-afghanischen Grenze. Und ganz in der Nähe zur Grenze mit Tadschikistan.
3: Also die Stadt Thermes ist international. Ja? Hier gibt es auch Tajiken, Armenier und Aserbaidschaner und natürlich auch Russen, Tataren und so weiter, ja. Aber mehr Usbeken als andere Nationalitäten. Usbeken, danach kommen Tadschiken. Die meisten wohnen in den Dörfern Tadschiken, aber danach kommen die in die Stadt, wollen die hier studieren, weil Termes ganz viele Universitäten hat. Und hier leben ganz viele junge Leute. Also ich schätze mal, 70, 80 Prozent der Bevölkerung sind Jugendlichen. Ja.
1: Bis heute leben viele Geflüchtete aus Afghanistan in Termes. Sie sprechen weder Usbekisch noch Russisch, aber eine afghanische Sprache. Die wiederum verstehen die benachbarten Tadschiken, die oft auch Usbekisch können und die so mit den Afghanen ins Geschäft kommen. Russisch, die frühere Amtssprache, wird meist noch verstanden, aber immer weniger gesprochen. Als ich eine Händlerin auf Russisch etwas frage, wechselt sie schon nach wenigen Worten wieder vom Russischen ins Usbekische, das ich nicht verstehe. Sie erklärt mir, was sie hier verkauft. Und während mir der Duft von frischem Koriander in die Nase steigt, preist sie ihr Gemüse in wechselnden Sprachen.
3: Also Auberginen, Tomaten, Gurken und so weiter.
1: Die Sprachenvielfalt meistern die Händler mit Routine. Und wo die Verständigung mit Worten nicht klappt, reden sie mit den Händen. Und wie verständigen sie sich mit den Geflüchteten aus Afghanistan? Ja, es sind viele Flüchtlinge. Sie kommen sehr oft auf den Bazar. Manchmal zeigen sie, was sie wollen. Manchmal übersetzen die Tadschiken, also die Karrenfahrer. Sie können die Afghanen verstehen und übersetzen dann ins Usbekische.
0: Wir sprechen heute über Zentralasien. Und durch Zentralasien zieht sich die sogenannte Seidenstraße, eine der ältesten Handelsrouten der Welt. Das Faszinierende an Handelsrouten ist ja immer, dass sich dort Menschen begegnen aus aller Herren Länder, die über den Handel miteinander in Austausch geraten. Dieser Ort Hermes, von dem wir gerade schon gehört haben, ist das auch so ein Schmelztiegel von Kultur und Religion?
1: Das ist er, total. Es sind da ganz viele unterschiedliche Nationalitäten, die zusammenkommen, unterschiedliche Sprachen, die zusammenkommen. Das Usbekische in Termes mischt sich mit den Nachbarländern. Vor allen Dingen sind ja jetzt auch viele Afghanen in Termes. Das heißt, auch die beiden Sprachen aus Afghanistan hört man jetzt in Termes.
0: Wir reisen weiter von Termes nach Kirgistan. Und ich finde das eine super Gelegenheit, um mal über eine Eigenheit zu sprechen, die uns Journalisten ja auch nicht ganz fremd ist, das ständige unterwegs sein. Wir stellen unser Zelt mal hier auf, mal dort. Wir sind sozusagen Nomaden mit Stift und Zettel. Aber diese echte Nomadenkultur, die findet sich vor allem in Kirgistan. Stimmt's?
1: Ja, zu Anfang möchte ich mal erläutern, dass Kirgistan eben auch Kirgisien oder Kirgisistan genannt wird. Alle drei Begriffe bezeichnen aber dasselbe Gebiet. Das heißt, es geht um einen kleinen Staat, der ganz hoch in den Bergen seine Hauptregionen hat und da in den Bergen und auch zum Teil in der Stadt leben ganz viele Nomaden. Diese Nomaden haben Ganz spezielle Zelte, die typisch sind für Zentralasien. Und zwar sind das Rundzelte, sogenannte Jurten. Die haben außen herum ein Flechtwerk von Stangen. Darüber wird Tuch gelegt oder auch Pelze oder Felle. Und so kann man diese Zelte schnell auf- und abbauen. Viele Nomaden sind im Winter in den Städten inzwischen Ziehen aber dann im Frühjahr in die Berge mit ihren Pferden, suchen sich meistens irgendeinen Wasserlauf, an dem sie das Zelt aufschlagen. Große Familien haben auch zwei oder drei Jurten nebeneinander und da bleiben sie und gehen erst wieder zurück in die Städte, wenn es zu kalt wird. Hast du auch mal in so einem Zelt übernachtet, in so einer Jurte? übernachtet noch nicht, aber ich habe schon als Journalistin in einer Jurte gearbeitet, in der sogenannten Pressejurte, bei einem Festival in Usbekistan. Das war ein sehr lustiges Gefühl, in so einem altertümlichen Gehäuse zu sein und gleichzeitig wunderbares Internet zu haben. Ich habe auch schon in einem Restaurant gegessen, das nur aus Jurten bestand. Ein Restaurant in den Bergen, das so sieben, acht Jurten hatte und eine zentrale Jurte, in der gekocht wurde.
0: Tradition und moderne alles vereint unter einem Zeltdach. Bishkek ist die Hauptstadt von Kirgistan und so klingt wenn man in den Straßen dort unterwegs ist.
1: Bishkek, die Hauptstadt von Kirgistan mit rund 1,2 Millionen Einwohnern, ist nur eine Flugstunde von Taschkent entfernt. Die Stadt ist umgeben von sehr hohen Bergen. Über 7000 Meter ragen sie in den Himmel. An einem Ende der Hauptstraße ertönen Lautsprecher. Eine blechern-scheppernde Stimme ruft Busse und Abfahrtzeiten aus. Die Stimme hallt über den gleich daneben liegenden Bazar. Jeden Tag herrscht hier Trubel. Wer auf diesem Bazar einkauft, braucht Ortskenntnisse. Ein Stand reiht sich an den nächsten, verteilt über ein Gelände, in dem sich Händler mit unterschiedlichen Warengruppen mischen. Einige verkaufen in einem überdachten Bereich, andere stehen unter freiem Himmel. Es gibt das übliche Obst und Gemüse und dazu auffallen viele Getreidesorten. Da stehen Säcke mit Buchweizen, fein oder grob geschrotet, dann rote, braune und schwarze Linsen, kleine und große Erbsen, viele Sorten Bohnen und viele Säcke mit Reis. Der kommt aus vielen unterschiedlichen Regionen, mehrere Sorten aus dem benachbarten China. Ich staune. Die Käuferinnen sehen den Reiskörnern an, woher sie kommen. Form, Farbe und Größe sind typisch für die bestimmten Regionen, sagen sie. Trockenfrüchte und Nüsse Rosinen, Aprikosen, Feigen und Datteln sind oft aus dem Iran importiert. Mein Begleiter erkundigt sich, woher die vielen unterschiedlichen Sorten von Pistazien kommen. Da sind welche aus Taschkent. Die sind doch ganz ähnlich.
3: Nein, die sind anders.
1: Was ist der Unterschied zwischen denen aus Kirgistan und denen aus Usbekistan?
2: Die aus Usbekistan sind süßlicher. Das Das Wetter dort ist anders. Da ist es heißer, oder?
1: In der Hand hält der Verkäufer eine lange Stange. An einem Ende befindet sich eine kleine Schaufel. Gekonnt schwenkt er sie über die vorderen Auslagen zu den oberen, hinten, angelt einige Nüsse aus der Kiste ganz oben und schaufelt sie zu uns. Der Standnachbar schaut herüber und zeigt auf seine Nüsse. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ein anderer verkauft Gemüse aus den fruchtbareren Regionen. Bischkek liegt auf 800 Meter Höhe. Der Boden ist karg und das Klima rau. Im Sommer klettern die Temperaturen bis über 40 Grad, im Winter fallen sie auf unter minus 30 Grad. Etwas gemäßigter ist das Klima weiter südlich, im Fagana-Tal. Zur Hälfte gehört es zu Usbekistan, zur Hälfte zur Kirgistan. Gute Böden gibt es auch im Norden. Dort am Isikul-See und auf 1500 Meter Höhe ist das Klima günstig für den Anbau von Obst. Von dort bringen Händler das Obst auf einer gut ausgebauten Schnellstraße in die Hauptstadt. Sie ist Teil der neuen Seidenstraße und vierspurig ausgebaut. Wladimir, ein Freund aus Bischkek, erklärt,
3: It's very
2: das ist ein sehr wichtiger Weg nach Isikul, denn dies ist der direkte Weg nach China. Erst nach Issykul, dann nach China. Die Straße haben die Sowjets gebaut. Aber ein großer Teil der Straße wurde neu gemacht, mit Kapital aus China.
1: Von Bishkek zur chinesischen Grenze dauert es nur wenige Stunden. Auf dem Bazar in Bischkek ist davon aber wenig zu spüren. Die Händler aus China haben einen eigenen Markt im Norden der Stadt, den Dordoi-Bazar. Um die 30.000 Händler verkaufen dort ihre Waren. Einen regen Warenaustausch gibt es mit Kunden aus dem benachbarten Kasachstan. Die Grenze ist nur eine gute Stunde von Bischkek entfernt. Seit der Unabhängigkeit der Staaten in Zentralasien 1991 war die Grenze geschlossen. Seit 2018 ist sie offen. Wenn der Regen im Herbst und Frühjahr auf die Dächer prasselt, erfordert der Einkauf besonderes Geschick. Die Füße balancieren um zahlreiche Pfützen mit unbekannter Tiefe. Doch weder das noch die eisigen Temperaturen im Winter halten die Käufer ab. Der Bazar ist eben beliebt. Auch Bishkek ist
0: eine wichtige Station auf der legendären Seidenstraße. Birgit Wetzel, wie stark ist der Einfluss Chinas eigentlich in der Region?
1: Ja, der Einfluss Chinas ist durchaus gegeben und zwar äh, unterschiedlich stark in den unterschiedlichen Teilen des Landes, aber durchaus sichtbar. Insbesondere da, wo Baustellen sind, sieht man sehr deutlich, dass die Bautrupps eigentlich immer aus China kommen. Die haben Baustellenzeichen in Chinesisch, die haben alle Kleidung an, auf denen chinesische Zeichen stehen. Ab und zu steht auch drauf China Road, dann ist es ganz deutlich. Die Kirgisen sagen dazu, ja, wir können nichts machen, wir haben eigentlich gar keinen Kontakt mit den Chinesen. Das heißt, die bleiben sehr unter sich, aber sichtbar sind sie auf jeden Fall.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, wir müssen unbedingt auch über die Pferde sprechen. Also trotz der Baustellen, trotz der vielen Lkw, die da auf den neu asphaltierten Straßen unterwegs sind, es gibt eben noch immer diese alte Pferdekultur. Richtig ist diese Ecke ein Pferdeland.
1: Kyrgyzstan ist absolut ein Pferdeland. Es gibt ganz viele Pferde und zu meiner großen Überraschung bin ich auch bei den Fahrten durch das Land immer wieder auf Herden von Pferden gestoßen. Da, wo man im Kaukasus sonst Schafe sieht, sieht man in Zentralasien, eigentlich im Westen durchaus auch Schafe, aber im Osten in Kirgisistan ganz viele Pferdeherden. Die ziehen sogar über die Gebirgspässe und sie sind für die Kirgisen ganz, ganz wichtig. Denn auch das Pferdefleisch wird sehr viel gegessen.
0: Pferde, Basare, Nomaden, wer jetzt Lust bekommen hat, hinzureisen nach Zentralasien, nach Kirgisistan, nach Usbekistan und in die vielen anderen Stars. Ich zum Beispiel habe große Lust bekommen. Birgit, was sollte ich mir unbedingt anschauen?
1: Also du solltest erstmal unbedingt fahren. Dann ist ganz, ganz wichtig, Samarkand, das darf man einfach nicht auslassen, das ist ein absolutes Highlight. Dann Taschkent und Buchara, alle drei Städte sind voll von wunderschöner Kultur. Man wird überrascht sein, wenn man das Land noch gar nicht kennt. Von da aus dann weiter nach Osten. Insbesondere dann, wenn du die Natur liebst, fahre unbedingt nach Kirgistan in diese wunderbaren Berge. Man kommt über Bishkek ganz einfach hoch in die Berge. Es gibt viele Touren, es gibt viel zu sehen, es gibt wunderbare Luft und ganz erstaunlich riesige Berge. Es ist unbedingt eine Reise wert.
0: Also, tolle Eindrücke aus Zentralasien. Vielen Dank, Birgit Wetzel. Das war zwischen Hamburg und der IT mit dabei im Team. Waren Christine Dreier, Georg Tschoske und ich. Danke fürs Zuhören, sagt Philipp Abrech.
1: Gute Reise, Philipp. Dankeschön.